0: Im Alpschnipsel Nummer 18 geht es um Mammutbäume in Württemberg oder auch die sogenannte wilhelma -Saat. Die Heimat der Riesenmammutbäume oder auch Wellingtonie genannte Bäume liegt an der Westhänge von der Sierra Nevada in Kalifornien in Höhelage zwischen 1350 und 2500 Meter. Entdeckt wurde diese Art erst im Jahr 1852. Und bereits 1853 schickte Botaniker größere Samenmengen nach Europa. Und der König Wilhelm I. von Württemberg ließ kurz vor seinem Tod, also 1964, noch Samen nach Württemberg importieren. Für 90 Dollar wurde ein Pfund Samen gekauft. Und das sind sage und schreibe 100.000 einzelne Samenkörner. Es wird angenommen, dass bei der Bestellung nicht bedacht wurde dass der größte Baum der Welt sehr kleine Samen produziert und dass anstelle der ursprünglich bestellten Zapfen mit Samen reine Samenkörner geliefert wurde. Und von der Wilhelma-Saat wurden über 5000 Exemplare heranzogen, von denen noch 35 Exemplare im Mammutwäldchen im Zoologischen Garten in der Wilhelma in Stuttgart steht. Und viele weitere Exemplare aus dieser Saat wurden im ganzen Südwesten Deutschlands verteilt gepflanzt. Eine größere Anzahl dieser ab dem Jahr 1866 in Württemberg ausgepflanzten Bäume der Wilhelmasaat lassen sich in Stuttgart, der näheren Umgebung oder auch im Nordwürttemberg auf der Alp natürlich im württembergischen Teil des Allgäus bis zum Bodensee nachweisen. Die eindrucksvollsten Zeugnisse der Wilhelmasaat stehen im Rosensteinpark in Stuttgart, im Wernhaldepark im Osten von Stuttgart. Oder auch mehrere Standorte im Schönbuch. Größere Anpflanzungen gibt es in Welsheim, Loch, Wüsterrot, Mohart und im Auerwald bei Backnang, in dem auch der höchstgewachsene von der Wihelma-Saat mit nahezu 60 Meter steht. Und wir haben auch übrigens schon mal über eine Wanderung berichtet, die an Mammutbäumen vorbeigeht. Und zwar über den Hirschgulderweg bei Balingen in der Podcast-Episode 75. Das ist übrigens schon zwei Jahre her. Und viele Mammutbäume aus der Wilhelmasat sind leider auch schon eingegangen. Und das ist ja unter anderem auf die Höhe von den Riesen zurückzuführen, nämlich zum Beispiel dann durch Blitzschlag oder Sturm. Einige sind auch in strenge Winter, so zum Beispiel im Jahr 1879, wo bis zu minus 36 Grad gemessen wurde auf Rohre. Und insgesamt 127 Exemplare der Mammutbäume sind als Naturdenkmal ausgewiesen. Und der höchste Standort, der ist übrigens in Tuttlingen, auf 840 Meter über Meeresspiegel und der tiefstgelegene ist mit ca. 240 Meter über Meeresspiegel ein Solitärbaum, also ein sogenanntes freistehendes Exemplar in der Wilhelma. Der größte derzeit auf der Welt steht natürlich in Kalifornien und ist etwa doppelt so hoch wie der höchste hier von der Wilhelma Saat, nämlich 115 Meter. Und wie, außer an seiner Größe, kann man eigentlich den Riesenmammutbaum erkennen. Er ist ein immergrüner Baum. Und die Belaubung besteht aus schmaler, spitzen Schuppenblättern bzw. kurzer Nadeln. Und ein gutes Erkennungsmerkmal vom Riesenmammutbaum ist die orangebraune bis dunkelbraune und tief längsrissige fasrige, schwammige Borke. Und sie kann bei alten Exemplaren bis zu 75 cm dick werden. Also ich spreche von der Borke. Also bei den Bäumen hier in Württemberg ist die Borke nicht so dick. Aber wenn man an den Baum kommt und man fasst den an, dann merkt man schon, das ist was ganz anderes und das fühlt sich extrem warm an und daran kann man den Baum sehr gut erkennen. Speziell an der Faserigkeit und an der guten isolierenden Wirkung. Und die spezielle Funktion der Borke ist nämlich auch der Schutz vor Waldbrände. Und so bei so einem tausendjährigen Leben von manchen Exemplaren kann ja so ein Waldbrand auch öfters vorkommen.